0: Das also ist ein Ausschnitt aus dem Familiengottesdienst zum Schulanfang vom Sonntag, 14. August 2016, die Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Sie hören die Geschichte von Jakob aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 25, 27 und 28, erzählt von Karin Bradler. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Der Isaac und Rebecca hatten zwei Söhne. Sie waren zwar Zwillinge, aber trotzdem ganz verschieden. Der Esau, der Erstgeborene, war am Isaac sein Lieblingssohn. Er war viel und gern in der Natur raus und hat von der Jagd Fleisch heimgebracht. Der heimgebracht hat sich immer sehr gefreut, wenn es dann etwas Feines zu essen gegeben hat. Der Jakob, der jünger Brüder, war der Rebecca ihren Lieblingssohn. Er war viel ruhiger und hat seine Zeit lieber dihei verbracht. Der Esau und der Jakob haben auch ganz verschieden ausgesehen. Der Esau hatte rote Haare und einen recht stark behaarten Körper. Der Jakob aber nicht. Mit dem Alter ist ihren Vater, der Isaac, blind geworden. Er hat gespürt, dass er bald wird sterben wird. Und zu der Zeit ist es üblich, gewesen, dass ein Vater vor seinem Tod der ältesten Sohn als neues Haupt der Familie gesegnet hat. So hat der Isaac den Esau auf die Jagd geschickt, so sie vor dem Segen nochmals sein Lieblingsgericht essen konnte. Rebecca hat aber viel lieber willen, dass der Jakob den wichtigen Segen überkommt. Sie hat gedacht, der blind Isaac wird das gar nicht bemerken, wenn der Jakob sich für sein Brüder ausgibt. So hat sie im Isaac sein Lieblingsessen gekocht und hat dem Jakob im Esau seine Kleider gegeben. Seine Ärm hat sie mit einem Geissenfell umwickelt, damit sie sich angefühlt haben, wie im Esau seine behörten Ärmel. Und so hat sie ihn nach dem Essen zum Isaac geschickt. Zuerst ist alles nach Plan gelaufen. Der Isaac war begeistert von seinem feinen Lieblingsessen. Dann hat er seine Hand ausgestreckt und das Geissenfell auf dem Jakobs im Arm gespürt. Aber irgendwie hat die Stimme anders stöhnt. Bist du wirklich Esau? hat der Isaac sin Sohn gefragt. Ja, ich bin's, hat der habe sein Vater belogen. So hat der Isaac Gott um sein Segen für den Jakob bettet, im Glauben, es wäre sein ältester Sohn. Wo denn der Esau mit dem Fleisch für seinen Vater heiro ist, ist alles aufgeflogen und er hat die Worte erfahren. Und der Esau ist so verrückt worden, dass Rebecca Angst um den Jakob bekommen hat. So hat sie sich nicht anders zu helfen gewusst, als den Isaac zu überzeugen, dass es langsam Zeit wäre, für Jakob, eine Frau aus ihrem Volk zu finden. So ist denn beschlossen worden, den Jakob zum Laban, ein Brüder von der Rebecca, zu schicken, bis der Esau sich ein bisschen beruhigt hat. So hat sich der Jakob auf eine lange, beschwerliche Reise gemacht. Er hat sich einsam und unwohl gefühlt. Wo die Sonne untergegangen ist, hat er in einem Tal ist Zelt aufgeschlagen und ist eingeschlafen. Er hatte Angst. Gehabt. Und die Lüge, seinem Vater gegenüber, und der Streit mit seinem Brüdern haben ihm ein schlechtes Gewissen gemacht. In der Nacht hatte er den ganzen komischen Traum, der sich aber sehr real angefühlt hat. Plötzlich ist es um ihn herum, ganz hell geworden, und in dem hellen Licht ist vor ihm eine Leiter erschienen. Endlos ist sie bis in den Himmel gegangen. Auf dieser Leiter hat er in einem goldige Licht gesehen Engel auf und da steigen. Er ist fest verschrocken und hat seine Augen kaum getraut. Da hat Gott zu ihm gesprochen und gesagt, Jakob, ich will dir und deinen Kind das Land geben, wo du jetzt drauf liest. Und ich werde dich immer beschützen, wohin du auch gehst. Wo Jakob verwacht ist, hat er zwar immer noch Angst gehabt. Eine lange Reis zu einem unbekannten Land ist vor ihm gelegen. Aber er hat zu Gott gebeten, wenn du mich beschützt und mich wieder sicher heimbringst, wie du gesagt hast, dann wirst du immer mein Gott sein. Und mit neuer Kraft ist er gereist ins Land von seiner Mutter.
0: Liebe Gemeinde, gestern hatte ich eine Trauung. Meine Frau und ich haben dort mitgemacht. Und ähm, Trauungen Hochzeiten sind ja immer ein Grund, um so ein bisschen über die eigene Beziehung nachzudenken. Meine Frau und ich sind das ja seit 20 Jahren Kyrote. Und wenn ich so darüber nachgedacht habe, dann habe ich gedacht, es ist eigentlich noch erstaunlich, dass das immer noch funktioniert zwischen meiner Frau und mir. Weil, unter uns gesagt, meine Frau ist nicht perfekt. Und ich, ich bin weit, weit, weit davon entfernt, perfekt zu sein. Und gleich. wir sind seit 20 Jahren zusammen und mindestens ich liebe meine Frau immer noch. Ist eigentlich erstaunlich, oder? Dabei... Wenigstens bei mir quasi. Ich bin meiner Frau freundlich zugeneigt. Ich liebe sie ja. Manchmal, wenn ich genervt bin, wenn ich müde bin, wenn sie irgendetwas ungeschickt sagt, dann ist es nicht gut. Aber grundsätzlich habe ich alle Sympathie für meine Frau. Beim Jakob, bei dem, ist es ganz anders gesehen. Da hat sein Bruder brandschwarz aus Überzeugung und Faden grad beschissen. Da war keine Sympathie da gewesen. Er hat einfach das Erbewellen untersagen. Kann ich ihm folgen? Brandschwarz und er hat nicht nur den Bruder beschissen, er hat seinen Vater betrogen. Und erst noch auf dem Totenbett. Ich meine, bitte, wie gemein ist denn das? so fies. Und dann muss er gehen, muss flüchten, sie finden einen Ausrede. Klar, man kann jetzt sagen, dass er Gott ist die Dave auch von der Mutter war und er hatte eine starke Mutterbindung gehabt. und schließlich ist die Mutter immer an allem schuld, das wissen sie ja, die Mutter ist immer an allem schuld. Äh, ab wenn wir schon bei diesem Thema sind, übrigens gestern haben wir an der Hochzeit auch davon geredet, dass es im Schöpfungsbericht heisst, darum wird ein Mann, ein Mensch, sie Vater und Mutter verloren, verloren und wird sich mit seiner Frau vereinigen. Wir haben es davon gehabt, gestern davon dass es gut ist, wenn man sich löst von Vater und Mutter, wenn man selbstständig wird. Das gilt nicht nur für Männer, auch für Frauen. Aber lassen wir das jetzt einmal sein. Auf jeden Fall der Jakob. Der Gott muss flüchten und dann, der Betrüger, was passiert als nächstes? Gott begegnet ihm. Dann schießt Und wissen Sie, was so im Wort Lut heisst? übersetzt Und der Herr stand oben darauf auf der himmelsleiter und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham. Und Isaacs Gott, das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Das sagt später. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Gott, Gott eigentlich noch. Was machst du da? Da beschiss sie Bruder, sie Vater und dann das. Ja, aber Gott, Gott noch. So. Und jetzt, jetzt kommt die Ponte von dieser Predigt. Genau das ist der Gott der Bibel. Genau so ist der Gott der Bibel. Weil wissen Sie, was nämlich ein lustiges Phänomen ist? Ich komme nämlich in der Bibel vor. Ich habe nämlich einen zweiten Vornamen. Das ist nicht der Vorname, den meine Eltern mir gegeben haben. Mein zweiter Vorname heißt Lukas Jakob Huber. Das ist eine Geschichte über mich. Und soll ich Ihnen das öfter mal etwas ins Gesicht sagen? Es ist eine Geschichte über Sie. Jetzt habe ich gedacht, wir könnten das eigentlich mal üben. Man doch das mal einfach so, die, die von Ihnen wollen, mitmachen wollen, Sie doch einmal Ihren zweiten Mittelnamen, Ihren Mittelnamen auch mit mir zusammen sagen. Also ihre, nicht meinen, oder? Also Lukas. Jakob Huber, wissen Sie, wie ich meine? Wir probieren das einmal wieder, einfach wie sich das so anfühlt, wenn Sie Ihre zweite Vornamen als Ihr ja begriffen. Also eins, zwei, drei, Lukas Jakob Huber. Tönt mir interessant, oder? Aber ich sage Ihnen etwas, das ist die Pointe der Bibel. Vielleicht sollte ich jetzt weniger von Ihnen reden, sondern von mir. Ich habe wirklich Probleme. Es gibt Sachen in mir, die wirklich nicht gut sind. Ich bin ungeduldig, ich bin genervt, ich bin zornig, ich bin manchmal träge, ich bin was auch immer. Ich glaube nach dem Lustprinzip, was auch immer. Vielleicht kennen Sie das ja von sich selber auch. Aber genau das ist unser Gott. Wenn Sie mir nicht so richtig glauben, gestern habe ich dann unter anderem über die Noah-Geschichte predigt. Das quasi auch das Rezyklieren von, Nein, das stimmt nicht. Aber diese Gedanken ich rezyklieren vom Gottesdienst, von dieser Trauung gestern. Die Noah-Geschichte, ganz kurz, ganz am Anfang von der Bibel, noch irgendwie 19 Kapitel vor dem ähm, Jakob hier, da ist Gott nicht zufrieden mit den Leuten, sie morden, sie, sie, sie betrügen, sie leben nicht gut. Und Gott sagt, ah, weg mit dem, ich fange neu an. Eine Familie ist gut, der Nohans, die Familie, die nimmt und sagt, bauen nach, sie kennen die Geschichte. Bau nach, nimm alle die Tiere, deine Familie, geh rein und dann regnet Und alle Leute, die ganze Menschheit, naja, stirbt. So, und dann? Hör zu fragen. Und die Ache landet und nach ein paar Wochen können sie wieder raus. Und jetzt müssen sie aufpassen, was denn passiert. Noah bringt den Opfer. Und dann heißt und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott resigniert. Er sagt: Okay, Menschen sind nicht gut, aber ich habe sie gesehen. Sie brauchen mich sagen trotzdem. Und genau das passiert ein paar Kapitel später beim Jakob. Der Beschisser, der schlechte Mensch. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wiederherbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Legen Sie, das ist eine Geschichte über sie und über mich. Und es ist auch eine Geschichte, Eltern unter uns, über ihre Kinder. Man kann nämlich wirklich verzweifeln an den Kinder, manchmal. Und das Böse, was wir in uns selber spüren, haben sie auch in sich inne. Wer hat eigentlich meine Kinder erzogen? Wisst ihr, was ich meine? Aber Gott geht weder sie auf, noch mich, noch unsere Kinder. Das ist Evangelium. Gott geht uns nicht auf. Ich bin mit dir und will dich behüten. Gott wird unsere Kinder begleiten. So, und jetzt noch kurz zu der Jakob-Geschichte. Die müssen wir noch ein bisschen weiter erzählen. Der jakob geht dann, es gibt dann ziemlich... Die Schwierigkeiten, sie können das nachlesen kann, im ersten Mosebuch. Aber zwei Sachen möchte ich noch sagen. Erstens, der Esau ist seinen Weg auch gegangen. Er hat, ist auch reich geworden, hat einen ganzen Stamm gegründet. Er hat sein Leben trotzdem geschaut, obwohl der Jakob ihn betrogen hat. Gott hat auch zum Esau geschaut. Und das Zweite, was ich noch kurz sagen würde, am Schluss, von seinem, oder nicht am Schluss von seinem Leben, nach ein paar Jahren, geht der Jakob an und sagt, ich will mich mit meinem Bruder versöhnen. Und er zieht ihm entgegen, er geht und wollte ihm Geschenke, er eine gute Stimmung schaffen mit Geschenke. Der Esau zieht ihm mit 400 Leuten, also er hatte ziemlich Leute unter sich, ziemlich reich, gewesen, ziemlich Erfolg gehabt, zieht ihm entgegen und sagt zu ihm, Hey Jakob, was soll ich mit dem Zeug? Ich habe genug. Aber der Jakob versöhnt sich mit seinem Bruder. Die Botschaft von dem Gott, der mitgeht, der uns nicht im Stich lässt, die verändert in uns etwas und ich bete darum, dass sie auch in meinen Kindern etwas verändert. Nämlich so, dass sie gönd und auch ihren spanli vergeben. Das ist Evangelium. Amen.